0: Como les comentaba en el podcast anterior, estamos eh, compartiendo ahora en estos podcasts en agosto algunos Spaces que se grabaron durante junio de, del año 2023. Este Space trata sobre Lighting Network y la inteligencia artificial. La inteligencia artificial está muy de moda en el año 23. Hay que ver cuando escuchan esto. Pero cuando lanzamos este, este, este spaces eh, todavía no se hablaba de, sobre Lightning Network e Inteligencia Artificial. Eh, en conjunto, solamente se hablaba o de Lightning Network o de Inteligencia Artificial. Y por ahí, en algún momento, Dulce nos, con, nos comenta que había un proyecto. Dulce Villarreal, que es una persona que estuvo bueno, en, en este Space en particular con, con la comunidad de la librería de Satoshi, nos comenta que había una iniciativa, pero no nos podían comentar demasiado. Y bueno, efectivamente, una semana después, surgen algunos proyectos que entrelazan eh, tecnologías de inteligencia artificial con Lightning Network. Así que bueno, sobre, sobre algunas de estas cosas estuvimos tratando en este Spaces, que bueno, ya ahora lo escuchamos, en, ya corresponde al pasado, y escuchábamos cosas que posiblemente sucedieran a futuro. Eh, muy, muy atípico. Espero que les guste.
1: Bueno, pues si quieren me, me presento Manu. Uh, mi nombre es Dulce Villarreal y soy fundadora de la librería Satoshi, una comunidad para aprender Bitcoin y, y Lightning Network de una manera técnica, la, la, la parte que es un poco más complicada. Y bueno, somos una comunidad y es un equipo, un trabajo de, de equipo el que, que hacemos. Eh, como ya conocen mucho está Blue Moon, está uh, Gustavo, Carlos, Laura, Franklin. Y lo que vamos haciendo es que vamos sumando más gente para esparcir el conocimiento de Bitcoin y de esta manera no tengamos que, que sufrir, así pare de sufrir, y aprender solito, sino más bien aprender en comunidad, aprender en un, en un espacio seguro a través del social learning. Y, y bueno, y eso es por la parte de la librería. Y por la otra parte, pues este, yo empecé con Bitcoin uh, gracias justo al esfuerzo de la BitConf y de la ONG Argentina y bueno, yo, yo llegué a Bitcoin por, por la Bitconf en México en 2015 y de ahí empecé mi camino y ahora trabajo como directora de productos de Lightning Network en BACT, pero bueno, hoy todas mis opiniones como siempre son mías y de nadie más.
0: Eh, no sé si nos quieres contar un poco, Dulce, cómo surge este proyecto, quiénes lo conforman y, y bueno, un poco la introducción sobre eso y después pasamos al tema que nos compete que es Lightning Network y Inteligencia Artificial.
1: Buenísimo, Manu. Cuando yo empecé en Lightning, pues fue gracias a, a la ONG Argentina y el trabajo que se hizo con la BitConf. Pero hace varios años, no les voy a contar mi edad, pero sol, toda la información de Bitcoin estaba en inglés, ¿no? Y no había mucha gente. Yo creo que Argentina es de los pocos lugares donde había, uh, o toda, y todavía hay un, una conglomeración de talento de, de Bitcoin, de blockchain, de smart contracts, y entonces yo obsesionada un poco con Bitcoin, fui al Rabbit Hole y me voy a Estados Unidos, aprendí a grabar inglés, programar, pero después entré al curso de Chaincode, a grupos de estudio de Chaincode, y aquí está Salim, que no me dejará mentir. Me dicen, hey, vente a enseñar a El Salvador. Y yo, pues no puedo, porque acá, tra acá trabajo, ¿no? Y hay que. En México dicen, hay que perseguir la chuleta, o sea, hay que trabajar. Y entonces, pero invito a la gente del El Salvador, pero no, no podían tomar los cursos de Chaincode porque eran en inglés, y luego, ok, dijimos, bueno, los hacemos en español, eh, empezamos el primer test en ThinkCode haciendo los cursos en español, pero pasaba que la gente tampoco podía leer en inglés, y me quedé pensando, después de tantos años, no es posible que sigan existiendo esas barreras para aprender algo tan hermoso y tan esencial como es Bitcoin, que es un derecho humano, es algo que lo ha dicho muchos de nosotros, este, Blue Moon, Azure, todos, Bitcoin es un derecho humano porque es libertad financiera. No es posible que no esté en nuestro idioma. Entonces, nace la librería de Satoshi y a partir de, del primer grupo de estudio en español de Chaincode. Y luego yo me dije, bueno, es que como dice Superman, uh, con grandes poderes llegan responsabilidades y, y me sentí responsable de compartir lo poco o mucho que sé de, de Bitcoin y de Lightning, pero en nuestro idioma, ¿no? A así es como nace la librería de Satoshi y las primeras personas que se acercaron... Fueron Francisco Calderón, eh, Hernán, Blue Moon, y bueno, no sé si Blue Moon quiere contar un poquito cómo fue la, la primera experiencia del primer Master in Lightning. Ahora ya lleva es la tercera edición del Master in Lightning que va a arrancar. La, la primera fue en febrero y empezamos eh, inscripciones, ya están abiertas las inscripciones, empezamos con un ciclo de clases gratuitas, se cierran las inscripciones el 24%, Blue Moon, ¿quieres platicar un poco de tu experiencia del Mastering Lining y cómo fue tus comienzos en la librería? Por supuesto. Muchas
2: gracias. Hola, ¿se escucha? Sí, perfecto, Blue. Bienvenida. Perfecto. Gracias por, por subirme e invitarme a hablar. Y bueno, eh, Dulce ya platicó cómo empezó todo. Y Básicamente yo eh, conocí Bitcoin en el 2020 por el COVID, porque estuve haciendo home office. Y entonces conocí Bitcoin y de ahí, eh, pues estuve investigando. Dije, oye, era a Twitter porque ahí está toda la gente que sabe acerca de Bitcoin. Y afortunadamente conocí a Francisco, que fue como mi primer contacto que me invitó al curso de Chainco y allí conocí a Dulce. Y después de, de este seminario que nos impartieron de Máster en Bitcoin en Español, eh, Dulce tuvo la gran idea de, de poder hacer algo similar para la gente de Latinoamérica y la gente de habla hispana para poder tener acceso a esa educación. Y obviamente pues dije que sí, me invitó y de ahí pues inició una gran aventura donde estamos este, impartiendo, estoy desde el primer seminario de Mastering Bitcoin y ha sido súper, súper gratificante porque la gente que ha entrado ha aprendido muchísimo, muchos han terminado con su nodo y aprendemos con ellos y también entre todos transmitimos ese conocimiento. Y estoy de, eh, en esto desde hace tres años en Bitcoin y, y estoy muy contentada de estar en la librería de, de Satoshi porque estamos conectando con muchísima gente y todos están también conectando con nosotros y eso para mí es muy, muy bueno y muy lindo y esperemos que, que lleguemos a más personas y que eh, pues se pueda compartir este conocimiento. Básicamente, esa es mi historia y estoy muy, muy contenta y muy agradecida por ello.
0: O sea, eh, yo quiero eh, reconfirmar, o sea, vos aprendiste a programar Lightning Network a través de la librería de Satoshi.
2: Bueno, yo no me dedico a, a, a programar específicamente en alguna empresa, yo, yo, yo desarrollo software, eh, tengo okay. esa carrera y, y, a, y gracias a eso pues me incliné en esta parte, ¿no? Y estamos transmitiendo el conocimiento. Eh, ahorita no me dedico a Bitcoin en, en alguna empresa o haciendo algo, solamente a la librería. Y, bueno, no es que haya aprendido a programar en Lightning y Bitcoin, sino que vamos paso a paso y, y, y me dedico a, a desarrollar software, pero no en Bitcoin y, y no en Lightning.
0: Excelente. Bueno, Encantado de hablar por primera vez con vos pues te sigo hace, hace ya muchos meses y he leído y aprendido bastante de Lightning o he tratado de aprender un poco de, de, de ti a través de, de Twitter, así que qué bueno tenerte en este space. No,
2: gracias eh, a ti, gracias por esas palabras.
1: Manu, eh, hay una persona que, que me gustaría presentar, eh, a lo mejor Gus, que él es el maestro de... Lining Network y a lo mejor él puede contar un poco su experiencia.
0: Sí, por supuesto. Us.
3: Bueno, sí, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Gustavo Torres. Usualmente me pongo Vitado 36 en, en todas partes. Eh, yo llegué a la librería en el 2021 cuando la primer corte de Mastering Lining eh, que sacó Dulce, afortunadamente me conecté con la librería porque yo venía estudiando muy solo. Como en llanero solitario, y por fin logré encontrar una comunidad donde me sentí a gusto, donde Dulce abrió las puertas para, para empezar a aprender de toda esta tecnología. A partir de ese momento, prácticamente respiro Satochis. Eh, la Line la, la Innegor me ha parecido una cosa impresionante y me puse la, la meta de poder llegar a trabajar en esta tecnología. Eh, hice el primer, eh, estuve en el primer, la primera corte, en la segunda corte fui líder de educación. Ahora viene la tercera corte que vamos a empezar muy pronto, la que estamos haciendo convocatoria. Y estoy muy contento porque la semana pasada ya renuncié a mi trabajo, de, renuncié a mi trabajo que venía trabajando normal. Yo trabajo en tecnología, venía administrando servidores y redes, y quise volver a, a desarrollar, porque yo he sido desarrollador, pero hacía cinco años no desarrollaba, había perdido la motivación para desarrollar. Y volví a tener la motivación de desarrollo. Hoy estoy ya trabajando en una Wallet de Coloma que se llama Wallet. Estoy como Lightning Developer y de lleno metido en todo lo que tiene que ver con la educación. Muy contento y esperando que este próximo Master en Lightning, todas las personas que, que, se, que lleguen tengan una excelente experiencia, porque vamos a tener unos cursos y talleres que van a, vamos a profundizar bastante, además de los socráticos, que son como la especialidad de... Del, de la librería teniendo en cuenta que seguimos eh, como la, la metodología de Chaincode Labs, que es la que Dulce trajo inicialmente, así que eh, la verdad estoy muy contento de, de lo que está pasando en este momento y, y muchas gracias por, por haberme invitado aquí.
0: genial Bueno, a ver, eh, para ser eh, fieles a, a todos los que se han sumado, el tema de hoy era, más allá de comentar sobre la librería de Satoshi y que todos aprovechen que eh, Está, está este curso ahora de... que Acabo de compartirlo, ¿no? La tercera edición de Master en Lighting que sale ahora. Así que los que quieran aprender y meterse eh, de lleno en Lighting Network eh, pueden aprovechar este curso para anotarse. Pero bueno, queríamos conversar. Estuvimos hablando ya hace, hace unos cuantos días con Dulce y me decía, bueno, pero ahora se, se puede... Se, se está estudiando cómo aplicar inteligencia artificial en Lightning Network. Y dije, bueno, eso, eso es novedoso, eso nunca lo escuché. Eh, así que, para, para romper el hielo, ¿nos querés comentar un poco qué, qué son estas cosas, estas ideas, o estos trabajos que se están haciendo con inteligencia artificial y, y Lightning Network?
1: Sí, claro. Eh... Para empezar, bueno, hay que entender que todas las tecnologías o las industrias tienen un periodo de, de early adopters, se van adaptando y se crean cosas, ¿no? Y ahora ha pasado algo muy interesante con todo lo de ChatGPT y inteligencia artificial, que se ha pensado que, que como que va a desplazar a Bitcoin y a Lightning. Y yo creo que lo interesante y lo, como decimos en México, lo padre es que, que hay una intersección es, entre estas dos nuevas industrias, la industria de blockchain, Lightning, Bitcoin, inteligencia artificial, y luego, ¿qué es inteligencia artificial? ¿no? Y, y hay un chiste que, que hacemos los que nos dedicábamos a, a, a ciencia de datos y todo eso, y estadística, decimos que es un montón de si pasa esto, ocurre lo otro, pero de manera recursiva, y esta inteligencia artificial que, que hoy le, le conocemos, es inteligencia artificial de, de lenguaje, ¿no? entonces son modelos estadísticos eh, que dicen, bueno, ¿cuál es la palabra más probable para este prompt y ¿cuál es la y estoy tratando de explicar de manera muy sencilla uh, que, que, cómo funciona es como básicamente es cuál es la palabra más probable que le sigue a la palabra anterior dado eh, el prompt o dado la tarea que me pediste no entonces bueno en realidad es mucha matemática y estadística pero se entrenan modelos de de manera exhaustiva no y bueno lo interesante es que estábamos platicando con Manu que, bueno, cómo va a haber la intersección de Lightning e Inteligencia Artificial, ¿no? Porque a lo mejor um, estos, esta Inteligencia Artificial, como yo la veo, y de nuevo la voy a explicar a muy alto nivel y luego le voy a dar el micrófono a, a Carlos, que, que está más metido en los detalles. Eh, imagínense que este chat GPT, voy a usar la analogía de, de Jordi, de Lightning Labs, que también está como instructor con nosotros, es que estas nuevas inteligencias artificiales es como si fueran un... Imagínense que tú tienes una empresa y el CEO le deja una tarea al de finanzas y este el de finanzas tiene que eh, hacer o administrar un proyecto que es todas las finanzas de la empresa. Entonces, básicamente, cómo va a funcionar es que estas inteligencias artificiales les vamos a dar tareas específicas y van a administrar cierta parte de nuestra vida. Bueno, ¿y cómo se lleva eso a Lightning Network? Imagínense que yo le digo a la inteligencia artificial, la pregunta sería, ¿es posible que una inteligencia artificial va a administrar la liquidez de mis nodos? O a lo mejor en un futuro va a decidir si hago un split, si hago un split o una división de un canal, o a lo mejor va a decir, oye, esta es una mejor ruta, buscando el pathfinding de, del pago, esta es una mejor ruta que la otra, puede hacer la inteligencia artificial esto entonces creo que ahí es la intersección que está muy rica, que se puede aprovechar y, y bueno, creo que viene una, una revolución pronto lo, lo podemos sentir todos, no sé ¿qué opinas tú Manu o, o Carlos? ¿qué opinen?
4: este Pues justo, o sea, todo el tema que estás mencionando ahorita en este momento es parte de las cosas que se están explorando, yo, yo no me presenté nada más lo hago rapidísimamente eh, yo soy programador, igualmente estoy como líder de educación dentro de la librería. Eh, últimamente yo estoy investigando mucho acerca de todos los tipos de inteligencias artificiales que están saliendo, ¿no? Desde generación de imágenes, voz, video, este, obviamente los que son tipo chat GPT, eh, etcétera, ¿no? Entonces eh, estoy como bastante empapado y de hecho estoy trabajando ahorita también en un proyecto personal que es para integrar justamente estos... Se les llaman LLM a los tipos de inteligencia artificiales que son como ChatGPT, ¿no? Que se llama Large Language Model. Entonces, eh, era justo de lo que estaban mencionando esta dulce, ¿no? Entonces, digo, an antes de profundizar un poco, ahora sí de lleno, en Lightning Network, nada más, eh, pues, para para que la audiencia ahora sí que, eh, aunque no, no sepan tanto del tema, puedan conocer como un poquito la diferencia de este, o las características específicas de este tipo de inteligencia artificial. Eh, digamos que los LLMs, como ChatGPT, que ahorita está en la versión 3.5, la 4, eh, BART, por ejemplo, que es el que sacó Google, que es la evolución de Lambda, la IA que tuvo el rollo de que fue consciente, o bueno, cuando menos uno de los ingenieros de Google eh, eso afirmaba, etcétera, ¿no? Y ahí hay, hay otros, pero esas son como las, las dos más famosas, ¿no? Este, incluso tú puedes generar la tuya. Eh, este tipo de inteligencias artificiales se entrenan con billones de datos de información, eh, que es literalmente textos, ¿no? Y como lo mencionaba Dulce anteriormente, básicamente lo que hacen, de manera muy, muy sencilla es predecir lo que debe de continuar dentro del patrón. Entonces, ¿qué significa esto? Si yo le hago una pregunta, lo que continuaría ese patrón sería una respuesta. Entonces, digamos que son buenos para completar patrones. O sea, tú lo podrías pensar así, quizás, quizás en un sentido numérico, ¿no? Así de números pares, ¿no? 2, 4, 6, pues, ¿qué continúa, no? Pues el 8, etcétera, ¿no? 10, 12, 14, etcétera. Entonces, es algo por el estilo, pero a nivel de lenguaje. Entonces, muchas veces pensamos que tienen conciencia por la forma en la que responden todas estas inteligencias artificiales. Pero realmente lo que están haciendo es que están completando un patrón. Entonces, ese es el punto número uno. Esa es un, la forma de cómo funcionan. Ahora, uno de los principales problemas que existen con estos LLM's es que eh, tienen algo que se les llaman alucinaciones. Ese es el término que se le asignó para, para decir que pueden generar mentiras ultraconvincentes. O sea, te afirman de una manera en la que dices es que lo que me estás diciendo es verdad, ¿no? Totalmente cierto. Y pues resulta que, por ejemplo, te pueden hablar de un libro que fue publicado por cierta persona, el tal año, por tal empresa y demás, e investigas y la realidad te dice que no existe ese libro, ¿no? Es total y completamente una invención. Y eso es porque estas inteligencias artificiales fueron creadas para completar ese patrón, ¿no? Para siempre dar una respuesta. Entonces, eh, utilizan esos billones de datos, de información, para, para responder lo mejor posible, pero pues no, no pueden confirmar la información. Entonces, ¿a qué nos lleva esto? Si tú utilizas uno de estos LLMs, ya sea ChatGPT, BART o lo que sea, para poder este, estudiar, digamos, para aprender nuevas tecnologías, realmente te puede estar dando información equivocada en cualquier momento. Entonces, número uno, ahorita no es, no es recomendado utilizar estas inteligencias artificiales para aprender estas nuevas tecnologías desde cero. Sí te pueden dar eh, un, un buen inicio, digamos, una buena base pero el problema es que puede, existe este problema de las alucinaciones, ¿no? Y en cuanto lo empiezas a utilizar literalmente eh, pues te empiezas a dar cuenta de todas estas limitantes, ¿no? Hay, hay un poquito de ruido ahorita en mi casa, no sé si se, se está filtrando también en el audio.
1: Sí, se está filtrando un poquito. Manu, te dejo.
0: No, a ver, eh la verdad está está muy, muy claro lo que estás comentando. Yo te quería hacer una consulta eh, dulce sobre este tema de balanceo de canales. O hay, o sea, ¿hay alguna eh, aplicación concreta que sepas de proyectos, o aunque sean ultra secretos, eh, de esas cosas que a veces tú sabes y, y no todo todo el resto de los mortales? que se esté trabajando en aplicar concretamente o son ideas tuyas de aplicación de <risa> inteligencia artificial a, a Lightning Network?
1: Ojo, que son ideas mías algunas, pero pienso que las ideas son de todos y lo que, que cualquiera nos las puede robar y muchos podemos tener la misma idea y lo que importa es la ejecución, siempre lo decimos. El problema que soluciona Lightning Network es el problema de escalabilidad y el beneficio que tiene Lightning Network es los nano pagos o nano payments o micro payments. Entonces, ¿qué podemos hacer con Lining? Podemos pagar un satoshi, que no sé cuánto valga uh, un satoshi en dólares, que puede ser un centavos. Entonces, eso nos permite jugar con nuevos modelos de negocio, ¿cierto? Todos ustedes ya saben lo de value por value, que pago por lo que consumo, etcétera. Bueno, entonces, también hay una, hay por ejemplo, hay, hay un proyecto que se llama, de Lining Labs que se llama Apert Aperture, bueno, Lining Network tiene los Bolts, que es The Basic of Lining Technology, y tiene los Blips. Entonces, dentro de los Blips, que son como propuestas, así como las Lining Addresses, que los developers dicen, ¡Ay, ah, se me ocurrió esto! Y, y aquí dicen, bueno, así es como yo lo quiero hacer. Bueno, surge algo que se llama el L402 o Lining HTTP 402, que es un API Key Proxy, y es algo muy interesante que ya se puede usar, ¿no? Entonces, un caso de cómo usar la inteligencia artificial es la siguiente. Si tú conjuntas, eso es lo que yo entiendo, y no me crean, verifiquen. Tú conjuntas este Lightning HTTP 402 y yo le puedo cobrar como API a las personas en Satoshis por cada llamada de la API, ¿no? Entonces, algo que estaba yo pensando, y esa es mi idea, es que yo te puedo cobrar, en vez de cobrarte... 50 o 20 dólares por usar ChatGPT, te puedo cobrar un Satoshi por cada vez que tú ocupes ChatGPT, y eso haría a lo mejor más accesible el AI. Bueno, es una cosa de accesibilidad de AI y pagos y nanopagos. Pero algo que se hizo, y estuvo interesante, en San Francisco quisieron, que hizo Lalu, el CTO de Lightning Labs, con Cody Lowe, que es este, un a una persona un developer de, de fedimin algo interesante que hicieron es que le dieron a a langchain AI que es un modelo de LLM entonces lo que hicieron es conjuntaron esto de del 402 de, de, del proxy y le, entonces le dieron a los a los agentes o pero le, le dieron una, una orden a los langchain Lang AI para comprar a más APIs de pagos y entonces le decía, bueno, si mi modelo artificial, mi modelo de AI necesita más recursos, imagínate que yo le digo al prompt de AI, "Oye, estoy utilizando el 3. el modelo 3.5, pero si puede analizar que mi modelo, que mi prompt, o sea, mi tarea que le estoy dando a la AI necesita más recursos y por tanto necesito conectarme a lo mejor en este caso voy a hacerlo simplista. Oye, necesito en vez del 3.5, el, el, el 4. Por lo tanto, necesitas pagar más. Entonces, la AI va a determinar que tú necesitas uh, un modelo más robusto para resolver esa tarea y entonces le vas a pagar más ads.
0: Bueno, ahí estamos. Acá está, tuvimos, después de Elon, algunos problemas con Elon. Ahora tuvimos algunos problemas con la luz en Venezuela. Así que ahora se, se están subiendo todos y seguimos la charla. De regreso. Ahí estamos, de regreso.
1: <risa> y, y ya ven que, que todavía hay mucho que solucionar en cuanto a tecnología para que el AI diga: se desconecta este host, hay que pasárselo al cohost. <risa>
0: Sí, sí, terrible, terrible. Queremos aplicar la eh, inteligencia artificial al IT Network, pero todavía no, no funciona Twitter. Pero
1: bueno. Sí, sí, yo yo pienso que cuando Nostrum, como que todo, bueno, en lo que llega todo el mundo se conecta, que cuando, um, ¿cómo se le llama a lo de Nostrum? Las diferentes, uh, tiene, se me fue el nombre, bueno, las diferentes aplicaciones de Nostrum, por ejemplo, eh, tengan ya Twitter Space o que sea como un estándar que todas tengan Twitter, que tengan spaces o así como para audio, la gente de cripto se va a voltear a, a, a Nostrum. Y la otra opción es que también, en vez, también no solo se acepten saps de, de, de Bitcoin, sino a lo mejor si a alguien se le ocurre meter uh, Money on Chain, por ejemplo, o que aceptes en vez de solo hacer un Sat que mandes un Way de Ethereum, a lo mejor ma mandamos... A, a todo el mundo, a, a, a Nostrum y ya que funcione
0: yo creo que debe ser muy difícil ¿eh? Eh, sí, yo, claro. la verdad que no, no, no subestimo la, la, la complejidad que va a haber atrás de Twitter la cantidad de millones, no sé qué debe estar pasando en este momento igual me parece que esta vez no fue culpa de, 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 no, de, fue culpa de no, no, creo que fue culpa de, de Maduro y Chávez eh, <ríe> me, 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 me comentaron pero del socialismo pero, pero bueno, son cosas que suceden en varios lugares del mundo. Pero nada, son cosas los, que...
1: Los dictadores siempre tienen la culpa de todo.
0: Siempre tienen la culpa, siempre tienen la culpa. <risa> pero bueno,
1: bueno.
0: Est est estábamos justo eh, muy metidos en que estabas comentando sobre, sobre las aplicaciones de, de inteligencia sí. artificial.
1: Sobre, y Lightning.
0: Sobre Lightning. No sé, sí. continúa. No sé,
1: hasta, no sé hasta dónde se quedaron, pero voy a volver a empezar, eh, dando la, la parte ya técnica. Que la, la parte no técnica fue que estabas con el modelo 3.5 y ahora tu prompt o tu tarea necesitaba el modelo de paga y con Lightning te decía, mira, acá están unos ads y, y pagabas un poquito con el modelo 4. Esa una, fue una versión simplificada, es decir, tú conectas tu modelo de AI con ChatGPT o, bueno, conectas, conectas ChatGPT con tu wallet, imagínate, y te dice, uy, esto que me pediste no lo puedo hacer con el 3.5, lo puedo hacer con el 4.0 o con el 4.5, pero ese te va a costar. Y entonces, como solo es una tarea chiquita, le pagas con unos ads. Ok, ahora vamos a, a, al siguiente nivel, al más técnico, ¿no? Tú eres un, un empresario, tienes un modelo de AI, o eres una empresa o un científico, y tú le dices... Este es el prompt que tienes que hacer a tu modelo, a tu modelo de, de, de AI. Y entonces, tú, ¿cómo va a funcionar el modelo de AI? Se va a conectar a unos servidores y vas a empezar a entrenar tu modelo de, de AI. Como lo mencionó Carlos, son billones y billones de, de información que se, que se procesan recursivamente para poder contestar. Entonces, en este momento tú le dices, oye, eh, haz esta tarea, pero ya no te estás conectando a ChatGPT, lo estás haciendo con tus, con tus propias tarjetas gráficas o con tu propio servidor en la nube, y entonces te va a decir, uy, esto ya no lo puedo hacer no, eh, con, la tarjeta, con una tarjeta gráfica o con, con el porcentaje que tú me pusiste en la nube, imagínense. Eh, para poder resolver esta tarea, la AI va a decidir que para poder correr un modelo más robusto y poder resolver la tarea que tú le dejas, va a tener que conectar a más tarjetas gráficas y entonces ejecutar un modelo más avanzado de inteligencia artificial y entonces te va a cobrar en SATS. Entonces, ahí está la intersección entre eh, AI, por ejemplo, y Nanopagos, que Nanopagos es Lightning Network. ¿no? Ese es un ejemplo de lo que podríamos ver en el futuro y entonces le vamos a poder ta dar tareas específicas a los programas y los programas van a decidir si necesitan ¿Pagar más para realizar la tarea o no? Este es un, yo creo que lo vamos a ver pronto con con lo de L402, Lightning http 402 que es el API Key Proxy. Y ahorita le, les pongo en mi Twitter la, el link para que todos lo tengan. Bueno, ese es un, un ejemplo. Y Carlos se me fue, se, también se le fue la luz. ¿Puedo responder alguna de otra pregunta ahí provocativa que tengas, Manu?
0: A ver, eh... Yo, yo soy muy, muy escéptico realmente de la EI. De la Para mí hay, hay mucho, de hecho lo, lo, lo he invitado a, a Andrés BTC, que él, él, que lo conoce, ¿no, Andrés? Eh, que él, él habla mucho que esto es, no hay tanto, tanta inteligencia, ¿no? Hay mucho de artificial, pero tal vez no tanta inteligencia. Eh, que es mucho más eh, automatización de funciones eh, yo no sé si vos lo ves así o sea, si, si tenés ese nivel de escepticismo, o sea, creo este tema de, de realmente inteligencia, de, de algún tipo de, 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 de conciencia en algo pues finalmente yo lo que veo es que cuando yo lo uso le tengo que meter yo inteligencia pues si no, me, me informa como decimos en Argentina, me tira cualquier fruta y si vas y lo tomás así como viene, eh, es horrible. O sea, eh, hay un montón de sofisticación, o sea, por ejemplo, yo lo uso mucho, no en cosas de Lightning Network, lo uso para, para tareas mucho más mundanas, para contestar un mail en inglés, que a veces me cuesta horrores, y bueno, nada, es lindo que, que parezca que, que, que sé escribir. Eh, pero no es que pueda hacer copy-paste. O sea, mejora muchísimo, muchísimo lo que era el Google Translator, pero lo, lo veo como una sofisticación de tecnologías que ya existían. Eh, tal vez más potente, eh, pues seguramente a haber muchas más computadoras conectadas, eh, generando esa, esa mejora. Pero realmente no lo veo tan inteligente. No sé si vos lo ves igual o.
1: Sí, no, sí, sí. Muy, muy buen punto. Yo creo que. Tendríamos que definir qué es inteligencia artificial, ¿no? Y digo, para todos los que estudiamos un poco de matemáticas o, bueno, que tenemos una formación matemática, la verdad, mucho de nosotros vemos como modelos de estadística y toda la parte que te decían de um, uh, um, intelligence, data, da, data science, para nosotros... Los que tenemos una formación matemática, para nosotros todo es estadística, y todo es matemáticas y no le vemos cara de, de inteligencia por ningún lado. Um, la verdad, ese es como muy, muy un sesgo, pero como lo explicó Carlos hace rato, estos modelos de inteligencia artificial, se les llama de inteligencia artificial, porque te contestan como si fuera un humano súper seguro, es como si fuera... Yo digo como el, el tío más seguro que es un experto en el tema que casi te convence. Entonces, yo creo por eso es el nombre. Y, y hay un movimiento que se llama Slow AI en Estados Unidos, liderado por uh, una científica de, de Estados Unidos, Audrey, no recuerdo el nombre. Eh, y lo que dice, la inteligencia artificial o estos modelos de, de programación lingüística son muy peligrosos, ¿no? Si no se ocupan bien. Porque uno pueden ser racistas, por ejemplo, eh, pueden ser machistas, o en este caso te pueden decir estas mentiras, ¿no? Por ejemplo, yo les dejo de tarea que pregunten algo que saben que no existe, por ejemplo, como, ¿cuándo ganó Messi eh, con Brasil la Copa? Y se lo va a inventar que Messi ganó la copa con Brasil, seguramente, ¿no? Eh, entonces, ¿le puedes preguntar algo que no tiene sentido?
0: Ahí está, está prediciendo, está prediciendo el futuro.
1: Que se va a ir con Brasil, ¿no? Messi se va a ir con Brasil. No lo creo, ¿verdad? Entonces, eh, bueno, todo de, depende cómo se define. Ahora se ha definido inteligencia artificial como los, como los lenguajes de, de, de... Bueno, como la inteligencia en, en, en lenguaje, porque... Actúan como un humano, ¿no? Pero, digo, para muchas personas no es tan smart. Y aquí el peligro es que la inteligencia artificial, la AI, puede hacer más listo al que ya es listo, pero puede hacer más tonto al que no sabe. No sé si me explico. Como que es como la distribución de la riqueza, que a veces hay ciertos modelos económicos que hacen más rico al más rico y más pobre al más pobre. La inteligencia artificial tiene el mismo riesgo de que puede, si no sabes distinguir estas falacias, alucinaciones, mentiras, vas a caer redondito en una en un hoyo negro de ignorancia. Y les cedo la, la palabra a, a Carlos, no sé qué opinen
4: Ya, buenísimo. Sí, todo lo que mencionan, pues justo así es como estamos en este momento, pero quería plantearles ahí un, un pequeño escenario. este Digo, es, es un hecho de que cada día vamos a utilizar más las inteligencias artificiales y ahorita hay una batalla entre gigantes. O sea, estoy hablando de Google, OpenAI, este, Microsoft incluso, que están invirtiendo Facebook, fuertes cantidades incluso en microchips y todo para seguir desarrollando fuertemente el camino de las inteligencias artificiales. Entonces les quiero plantear un pequeño escenario hipotético a futuro, digamos unos, vamos a decir, de 5 a 10 años, en el que las inteligencias artificiales ya están integradas por todos lados, así en el refrigerador, en tus casas inteligentes, eh, pues en tu celular que ya lo tenemos, en las computadoras también, etc. En, en ese punto, digamos que será más fácil que una inteligencia artificial decida ocupar y Network por la eficiencia que tiene, no sé qué opinan.
1: ¿Puedes repetir, por favor? No te, no te escuché.
4: Ah, perdón. Les decía que en, en ese futuro en el que las inteligencias artificiales están por todos lados y digamos que empiezan a gobernar todas estas microtransacciones o nanotransacciones, como lo mencionaste, este, ¿será más fácil convencer a una inteligencia artificial de que ocupe tecnologías como la Lightning Network? Yo lo veo muy posible. Sí. No sé ustedes cómo
1: lo ven. Yo, yo pienso que, como decía Antonopoulos, eh, es el internet el dinero del Internet y, bueno, es, es dinero digital nativo del Internet y, y puede ser Lightning, puede ser Bitcoin, pero también puede ser cualquier otra cosa. También puede ser una, una Central Bank Digital Currency, una CBDC. Cualquier moneda que sea digital. O sea, también es... El peligro es que también si no creamos herramientas sobre, sobre blockchains descentralizadas con OPEC Public Ledgers, también pueden ser sobre, sobre Ripple o y, y qué pasaría si fueran sobre, sobre monedas de, de, controladas por gobiernos. Entonces el gobierno va a saber quién eres, qué haces y qué preguntas. Entonces eh, también, también puedes llegar a ser peligroso, ¿no? Creo que... Me daría miedo un poco, no sé qué opinen los demás.
0: Bueno, ahí es donde yo creo que, que, que justamente es lo que es eh, el riesgo, ¿no? Que to toma las decisiones por el humano la inteligencia artificial. Y capaz que toma la decisión, que es, es más óptima desde el punto de vista del sistema, pero no para el humano. Eh, por ejemplo, que use Ripple. <ríe> que capaz que en algún escenario fuera más, más óptimo pero seguramente no va a ser útil para la libertad futura de, de, de las personas. Eh, Lo tenemos a... ¿Se sumó Alexis. Alexix? No sé si, si, si te, te nombramos así. No sé sí, si sí. tienes una pregunta o un comentario. Hola, hola. Saludos. Eh, bueno, gracias por, por subirme. Saludos desde Venezuela.
5: Este, como dos quotes muy rapiditos, rapiditos. Gracias a Dulce. Amo la librería. Esos son dos quotes. Con, en segundo lugar, he estado rato ahí dándole vueltas a lo de la inteligencia artificial este, y creo que respondiendo al, 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 al escenario hipotético, no creo, que, no creo que sea una decisión per se de la inteligencia artificial, o sea, porque eh, desde el punto de vista que luego, y hablando solo en general, no no ahorita llevando la inteligencia artificial como incrustándola dentro del internet de las cosas y que bueno, que de que decía, como cuando le preguntas le dices a no sé a Siri Siri paga la cuenta de X a través de Apple Pay por ejemplo este a lo que voy es que en primer lugar la inteligencia artificial creo que lo dijeron en la primera parte eh, los, los large, large language models los LLM aprenden a través de lo que uno le inyecta y llevan muchos muchos sesgos cognitivos con respecto a lo que a lo que le a lo que le inyectan entonces, a través de ese sesgo cognitivo, la inteligencia artificial, desde mi punto de vista, va a ser una ayuda muy, muy potente, pero la verdad es que creo que está muy lejos de este futuro distópico al mejor estilo, eh, al mejor estilo eh, Sarah Connor en Terminator, Este, en primer lugar. Ahora, creo yo que sí va a ser integrado, indudablemente, en herramientas de uso cotidiano, y no es que elija o no eh, estar... Hacer, hacer micropagos por, por Ripple o por Lightning o por, o por no sé, t o por cualquiera de las que existen. Eh, va a ser una, una cuestión más que todo de lo que nosotros le, le hayamos dado como, como, como parámetros. ¿sí? Porque si yo soy una persona que uso inteligencia artificial pero solo uso Lightning, necesariamente, si esas cosas se integran a los pagos automáticos, micropagos bueno, o nanopagos automáticos de servicios, eh, productos y bienes, entonces necesariamente la inteligencia artificial solo tomará... El, el pago de, de, de la red que esté usando entonces este eh, con respecto con respecto al uso creo que siempre siempre va a ir hacia donde uno lo tenga hacia donde uno lo tenga con, configurado y con respecto a, a, la, a las guerras que tienen los los grandes actores bueno las guerras siempre van a estar siempre y no el que llega primero no necesariamente es el que sobrevive este OpenAI, yo creo que OpenAI va a ser absorbida por algunas de estas, grandes, de, de estas grandes Tech. Ya lo está, desde mi punto de vista, creo que ya lo está haciendo Microsoft, integrando todo lo que tiene que ver eh, OpenAI con, 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 con Windows. ¿sí? Eh, no sé hasta dónde vamos a tener acceso a eso, por lo menos ahorita. Y creo que en un futuro, un futuro cercano, no creo que, que suceda en 5 o 10 años esto de la integración artificial, de la integración de la inteligencia artificial en procesos cotidianos de la vida, como tener un tele un, un, un eh, ¿cómo se llama? este Una nevera inteligente que lea lo que tú tienes dentro del refrigerador, haga, haga el pago, haga el pedido, porque ya lo hace y haga el pago a través del lightning. Eso yo no creo que tarde tanto como cinco años. Para mí, este va a tardar muy poquito porque la singularidad ya llegó antes de lo previsto que estaba vista para el 2030 y llegó como siete años antes. Entonces, es, eh, eh, creo que no creo que se vaya tan allá uno dos eh, igual va a seguir va va a necesariamente tener a tener que ser entrenada por nosotros cualquier IA que nosotros podamos eh, podamos utilizar sí y que vaya a ser más inteligente que uno mira yo eh, de repente esté esté soñando con, con una humanidad eh, que que eh, bueno, el, lo, lo digo así. El humano siempre ha buscado de hacer su vida cada vez más fácil a través de herramientas. Y la inteligencia artificial es una herramienta más. Que la herramienta se salga de control va a depender única y exclusivamente del que entrena la, del que entrena la herramienta y en este caso somos nosotros mismos. ¿sí? Eh, eso es básicamente lo, lo, que, lo que quería decir allí. Y de verdad no creo que pasen cinco años para que eso, eh, esta visión eh, de ideas que de repente puedas tener dulce o de repente eh, pueda pueda eh, tener tener ustedes este por el nombre de, de del host que estaba ahorita conversando eh, no bueno, creo bueno. A, eh, la visión tuya Manu, yo creo que eso está ahí a la vuelta eso está ahí rapidito 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 este y eso de que hay que de que eh, vamos a firmar una carta para que para que eh, la inteligencia artificial la retrasen y y el entrenamiento y lo más diciendo también sí que la inteligencia artificial es peligrosa, pero a la semana entonces funda una empresa también para competir con inteligencia artificial, o sea, para mí va en esa parte de las grandes Big Tech va más que todo en en, en, en lo que se resume todo siempre que es dinero. ¿Okay? Este, pero estoy o sea, yo particularmente estoy muy eh, metido de parte de, de en la parte de usuario como tal. En esto que son las inteligencias artificiales, y creo que la visión, este, cinco años es mucho tiempo. Eso sea, va a ocurrir ahorita, no sé, un par de años, algo así. Si ya las ideas se están dando ahorita y son tan claras, o sea, tan claras como para traerlas aquí al space, ¿sabes? De, de cómo de cómo se pueden integrar lo, 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 el balanceo de los canales de pago, eh, de cómo puedes integrar los pagos con eh, las aplicaciones XY. O sea, si, son, si
0: es tan claro como se ve, eso ya va a ocurrir dentro de poco. Yo creo que. No sé vos cómo lo ves de dulce eh, eh, y, y cómo lo ven el resto de Carlos y Moon. Creo que coincidimos bastante, ¿no? Que, que está acá, o sea, está acá la inteligencia artificial, que, que, que hay nuevas tecnologías que aceleran la actividad. Yo no sé, no, no, sinceramente hay una cosa que no... No sé si coincido tanto que la singularidad esté cerca o que haya pasado, yo creo que está lejos. Eh, no sé los motivos por los cuales eh, Elon quiere postergarlo y todas estas cosas. La verdad que la, la desconozco. Eh, la inteligencia artificial que veo, como dije antes, para mí sigue siendo muy poco inteligente todavía. Eh, pero bueno, a veces con cosas poco inteligentes pueden hacer mucho daño. Entonces tal vez hay, hay cosas que ve Elon que yo no veo o que nosotros no, no vemos y que pueden generar mucho, mucho daño, pues justamente no son inteligentes. Eh, capaz que por eso los warnings y el, el retraso, etc. Pero sinceramente no lo veo tan inteligente. Y lo que sí creo es que lo que estamos viendo es que se está aplicando estos, estos algoritmos, esta inteligencia, entre comillas, esta, esta mayor potencia en, 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 en la matemática, la estadística, las pre, predicciones, que explicaba muy bien Dulce, a un montón de ámbitos de la, de la tecnología. Eh, y bueno, algunos posiblemente sea, sea Bitcoin. Así que creo que el tema es muy nuevo. Eh, a mí me, me, me interesaba mucho cuando Dulce comentaba la, la posibilidad, por ejemplo, de, de. sé que armar un nodo, por ejemplo, cuando lo he hablado con Francisco Calderón o con Nico Burdón. Me decían, bueno, pero armar un nodo no es tan fácil. O sea, lo puedes armar en un nodo, pero después balancearlo y que eso te sea apenita rentable o directamente no perder dinero no es nada fácil. Entonces, me imagino que hay muchas cosas que en ese estilo de, de, de aplicaciones sí se puede utilizar mucho. O me imagino, por ejemplo, como MoonWallet decide si eh, maneja los pagos, cómo lo maneja dentro de los canales, por hablar algo de que posiblemente, no, técnicamente lo que estoy diciendo no sea correcto. Pero hay un montón de cosas que se pueden automatizar eh, y mejorar, pero que no necesariamente para mí es un tema de inteligencia, sino que sí es que sea artificial, que sea más mecánico, más rápido, más fácil. Pero no lo veo tan sinceramente inteligente. Algo que, Dulce, que no sé si quieren mencionar algún otro tema más, sino algo antes de cerrar, recalcar de vuelta está esta tercera edición del, del curso de Master in Lightning, que no se lo pierdan a todos los que les interese profundizar, son 12 semanas, no sé si quieres comentar algo puntual sobre, sobre el curso, Dulce...
1: Sí, bueno, son 12 semanas donde vamos a tener eh, seminarios socráticos, un seminario socrático y un taller donde vas a poder, por semana, vas a aprender cosas prácticas, vamos a tener ahí expertos, gente que trabaja en la industria, ah, tenemos gente como Francisco Calderón, como Jordi, y esperen ver eh, invitados que te van a estar en, enseñando de la tecnología hoy, ¿no? Y tenemos estos debates de inteligencia artificial también de repente al final de la clase, um, les dejo de tarea, eh, ya me acordé el nombre, o más bien lo googleé, eh, otro tema para otro Bitcoin escala, este, que me encanta, que es energía, Bitcoin y AI, porque algo que pasó muy interesante, mucha gente no sabe, la persona que lidera el movimiento de Slow AI, y no significa que lo detengamos, sino más bien que pensemos en conjunto, como colectividad, es Timnit Jebru, que es una mujer negra que fue expulsada básicamente de Google porque quería publicar el estatus de AI en Google, pero no solo eso, o sea, parte de su investigación decía cuánta energía se gasta con en los entrenamientos de AI. Entonces, así nosotros como Googlers, como, nosotros como Bitcoiners, perdón, también tenemos que entender que la AI gasta un montón de energía, ¿no? Y el tema de energía y Bitcoin siempre es algo que, que, que nos llega por todo lado, por lo del proof of work y proof of stake. Y también es interesante que, que nosotros sepamos que el, el uso de energía, nosotros lo decidimos y probablemente la AI va a gastar más energía que, que, que mining, pero no hay información sobre ello porque no lo van a decir. No lo va a decir Google, no lo va a decir Amazon, no lo va a decir eh, eh, OpenAI, pero es un tema súper interesante para nosotros también al analizar cuándo sí es conveniente para las empresas y para los gobiernos gastar energía y cuándo no. Eh, se los dejo de tarea, eso es, eh, lo voy a tuitear también aquí, quién es Timnit Gebru Y bueno, ya yo me puse a hacer investigación, así leer los papers y todos los Reddits y todo que pude. Y parte de lo por qué la sacan es porque, es decir, estos modelos de AI, de entrenamiento, gastan mucho más energía de lo que nos podríamos imaginar. Creo que es un tema bien rico para analizar como Bitcoiners y yo creo que el precio de nuestra libertad financiera, libertad soberanía financiera como Bitcoin, eh, vale la pena invertir en energía. Y, y los invitamos al seminario. Tenemos así cosas increíbles que no se pueden perder y como ya lo vieron, eh, gente como Gus ya están trabajando como Lightning Developers eh, y bueno, también les contaremos pronto una sorpresa, pero también tenemos algunas, algunas becas y algunas cosas. Eh, también pueden aplicar para la beca. Y bueno, mil gracias a, a Manu, a Blue Moon, a Alexis a, a Carlos, a todos los que se sumaron a escuchar. Y si tienen duda, tenemos nuestros mensajes abiertos para, para todos. Gracias, Manu.
0: No, por favor, Dulce, ¿algún requisito? O sea, la persona tiene que ser programador para, eh, para poder hacer el curso o simplemente puede, se perderá algunos algunas cosas en profundidad. Eh, ¿Esto es abierto para todo el mundo? ¿Hay excelente,
1: algún... excelente pregunta, Manu. Nos, la librería de Satoshi es la única institución técnica de todo el mundo comparada con otras que hay que... Acepta a todo mundo. O sea, no tienes que ser developer. Y la razón es porque te enseñamos a usar la línea de comandos. No es tan difícil programar. Entonces, no tienes que ser técnico. Y, y la realidad es porque yo no soy programadora, me excluiría a mí misma si, si solo fuera para programadores. Ahora, sí, los programadores avanzan más rápido que, que la gente que, que no lo es, pues sí, pero también los programadores aprenden a tener empatía al ayudar a sus compañeros. Mucho de lo que pasa es que los que son programadores ayudan a sus amigos, ayudan a sus compañeros y, y los que no sabemos programar, aprendemos a programar, a, a usar la línea de comandos, aprendemos muchísimo, les enseñamos cómo usar dockers, etcétera, etcétera, etcétera. Es para todos, marketing, sales, product, eh, abogados, tenemos un abogado que, que es un hacker hoy en día eh, y bueno, ya lo vieron dando, dando clases ahí en, en, en la Bitcoin, en la organización de Bitcoin Argentina eh, Foxtrot, abogado y le da con todo a la programación así que es posible y es para todos
0: y es, es en español y es online puede participar de cualquier lugar <ríe> del mundo y lo puede pagar con Bitcoin
1: perfecto, no lo pude haber dicho mejor mano gracias
0: bueno, bueno, genial. Ahí está compartido el link. Eh, no se lo pierdan si quieren profundizar, si quieren eh, hacer su, su maestría en Lightning Network, eh, de la mano de Dulce y de la librería de Satoshi. Y, gra y gracias Dulce, y te comprometo ya, te comprometemos a armar un spaces y hablar de energía, Bitcoin, Lightning Network e Inteligencia Artificial.
1: Sí, vamos a buscar información al respecto. Gracias y buenas tardes a todos. Gracias eh, y buenas tardes. Abrazos, bye.
0: Chao, 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 chao. Para darle un cierre a este podcast, los invito a todos a que sigan a la librería de Satoshi, que aprovechen esos cursos espectaculares que, que tienen y, y que, bueno, todos se, fijan, se fijen que alguna de estas cosas que pensamos que estamos anunciando para el futuro, Muchas veces el futuro está mucho más cerca del presente lo que nos imaginamos, ¿no? Ya, si lo están escuchando en agosto de 2023, van a ver que estas cosas que nos parecían ciencia ficción en junio de ese año, bueno, ya casi son pasado.